0: Hoe kom je toch elke keer aan die droombaden in de sport? Een vraag die ik zeer regelmatig krijg. Zelf werk ik inmiddels ruim 17 jaar in de sport. En als ik mijn vrijwilligerswerk erbij tel, dan is het twee decennia geleden dat ik een rol vervulde bij mijn eerste grootschalige toernooi, UEFA Euro 2000. Inmiddels zijn we heel wat jaren en mooie sportevenementen verder. De FIFA wereldkampioenschappen voetbal, de Olympische Spelen, het EK vrouwenvoetbal... En Tomorrowland Winter zijn een aantal van de evenementen waar ik mijn bijdrage aan heb mogen leveren. Regelmatig word ik dan ook benaderd voor een koffieafspraak, omdat mensen ook graag iets in de sport willen doen. En willen weten op welke manier ze dit ook voor elkaar kunnen krijgen. Helaas moet ik deze mensen teleurstellen. Net als voor atleten is er geen easy way to succes. En daarnaast houd ik niet van koffie. Ik kan je geen gouden tip geven over hoe je bijvoorbeeld mee mag werken aan het FIFA WK voetbal. Zou ik dat maar kunnen? Ik denk dat ik dan rijk zou zijn. Wat ik wel kan doen, is mijn tien tips delen die je een stap dichter bij deze droom aan kunnen brengen. En voordat ik concrete tips ga geven over het werken in de sport, is het belangrijk om goed na te denken over wat het dan is wat je aantrekt in de sportwereld. En dat is meteen tip 1. Natuurlijk is het ontzettend leuk om in de sport te werken. Althans, dat vind ik. Maar idealiseer het ook niet. Ik zie het een beetje als de ijsbergillusie. Veel mensen denken dat het interessant is omdat je altijd vooraan kunt zitten bij sportwedstrijden. Wat men zich niet realiseert, dat is dat de kans groot is dat je druk aan het rondrennen bent op het moment van de wedstrijd... ...en je helemaal niets meekrijgt van wat er gebeurt op het veld of tijdens het evenement. Als het willen zien van deze evenementen je voornaamste beweegreden is, dan kun je dus beter een toegangskaartje kopen. Ook kan het hard werken zijn en zijn het vaak geen 9 tot 5 dagen... Vooral niet in de eventwereld. En daar moet je tegen kunnen. Op de vooravond van het FIFA WK voetbal in 2014 in Brazilië... reed ik de dag voor de openingswedstrijd om drie uur s'nachts vanaf het stadion naar huis. Een rit van 45 minuten door de metropool São Paulo. Ik werkte in het Science and Decor project en was verantwoordelijk... voor de stadionaankleding en de bewegwijziging van Stadio Itaquera... Bij de bouw van het stadion was een aantal maanden daarvoor een kraan ingestort... en daardoor had de hele bouw vertraging opgelopen... waardoor dus ook de aankleding niet aangebracht kon worden. Het was dus echt een race tegen de klok. En mijn nachtelijke autorit was niet eens het meest bizarre. Ik zat ook nog eens aan de telefoon met ons hoofdkantoor... dat in dezelfde tijdzone lag. Ja, ook dat is event live. Bedenk dus goed welke onderdelen van dit werk je aanspreken... En ben je nog steeds laaiend enthousiast en wil je niets liever dan werken in de sport? Dan is tip 2 om te bedenken wat je ideale baan dan zou zijn en welke stappen je kunt zetten richting deze baan. Wil je sportmarketeer worden, eventmanager, bij een sportbond werken of liever aan de slag als trainer of instructeur? Er zijn legio-mogelijkheden en hoe beter je voor ogen hebt wat je wilt, hoe gerichter je stappen kunt zetten. Zoals Confucius al zei, choose a job you love en you will never have to work a day in your life. Ben je nog zoekende in wat je leuk vindt? Volg dan bijvoorbeeld mensen op social media... ...waarvan jij vindt dat ze een interessante baan hebben. En natuurlijk kan ik ook de interviews op kick van harte aanraden. Hoe helder je voor ogen hebt wat je wilt... ...hoe makkelijker het uiteraard navigeren is. In mijn studententijd bestond er nog geen social media... ...en wij waren aangewezen op bijvoorbeeld magazines van de universiteit. In die tijd las ik een interview met de brandmanager Nederlands Elftal bij Nike. En ik was laaiend enthousiast dat dit soort banen bestonden. Dat wilde ik ook. In het najaar van 1999 meldde ik mij aan als vrijwilliger voor Euro 2000. Dit leek mij een unieke kans om zo'n groot evenement van dichtbij mee te maken. In mijn studententijd vond ik de neefactiviteiten zoals het organiseren van de kennismakingstijd van de studentenvereniging of de carrièreweek op de universiteit al veel leuker en leerzamer dan mijn studie zelf. En ik weet dat een vriendin ooit tegen mij zei... maar zo'n baan is niet heel realistisch als je straks in het bedrijfsleven zit. En dat werd het wel. Mijn grootste ontdekking, zullen we het maar noemen, tijdens Euro 2000... was dat er mensen waren die de hele dag bezig waren met het organiseren van zo'n evenement... en daar ook nog eens betaald voor kregen. Vanaf dat moment was ik vast besloten om dit zelf ook voor elkaar te krijgen... En dit was mijn eerste stapje richting die droombaan in de sport. Weet je dus wat jouw interesse heeft? Bedenk dan welke stap of welk stapje je je vast kunt zetten richting deze droombaan. En hoe helderder je voor ogen hebt wat je wilt, hoe makkelijker het schieten is. En hier ga ik in de volgende tips wat meer op in. De derde tip is een hele simpele en logische, namelijk gewoon solliciteren. Net als in andere branches zijn er in de sport altijd juniorposities beschikbaar. Hier heb je de meeste kans om zonder ervaring de sportwereld binnen te komen. De sportwereld kan overkomen als een wat gesloten wereld, waarbij waarde gehecht wordt aan relevante ervaring. Maar met enthousiasme en of een goede motivatie waarom jij toegevoegde waarde kunt bieden voor de betreffende functie, kun je ook een heel eind komen bij functies waar wel ervaring voor nodig of gewenst is. Het bedenken van een manier om je te onderscheiden bij een sollicitatie kan zeker helpen om op gesprek te komen. Het is tegenwoordig sowieso al veel gangbaarder, maar ik zou een videosollicitatie zeker aanraden. Zeker voor de mensen die het lastiger vinden om hun woorden op papier goed over te brengen. En zelf denk ik dat dit misschien wel de norm zou moeten worden. In ieder geval voor bepaalde functies. Een beeld zegt immers meer dan duizend woorden. En in een video kun je je enthousiasme en je drijf veel makkelijker overbrengen dan op papier. Belangrijk is wel om gewoon jezelf te blijven. Het hoeft niet perfect, maar zorg ervoor dat het de goede afspiegeling van jouzelf is. En waar vind je dan die vacatures? Er zijn diverse vacaturesites in de sport. Ik noem bijvoorbeeld sportnetwerk.nl, werkenindesport.nl, de website van de bedrijven of bonden die jij interessant vindt en ook op LinkedIn en Twitter kom je veel vacatures tegen. Ik zou ook zeker niet aarzelen om een open sollicitatiebrief te schrijven als er geen vacatures zijn. Zo ben ik zelf ook ooit binnengekomen bij de KNVW. Wat zeker ook een aanrader is, is om toernooien in de gaten te houden. Hier is vaak tijdelijk personeel nodig en hier kun je wellicht makkelijker binnenkomen dan bij een vaste functie. Dit kan een hele mooie start van je sportcarrière zijn. En tenslotte is vooral je netwerk heel belangrijk en hier zal ik in de volgende tips meer aandacht aan besteden. De vierde tip die ik voor je heb is om je aan te melden als vrijwilliger. En die kan ik je zeker aanraden. Je maakt een uniek evenement van dichtbij mee en je kunt een kijkje achter de schermen nemen. Daarnaast kun je ook nog eens ontdekken wat je leuk vindt. Het is heel leerzaam en je doet werkervaring op. En je leert over de organisatie van sportevenementen en kunt uitzoeken waar je kwaliteiten liggen. Zelf heb ik mij destijds dus aangemeld als vrijwilliger bij Euro 2000. En ik moet je bekennen dat ik op dat moment echt geen idee had wat alle functiegebieden inhielden. Van accreditatie had ik daarvoor bijvoorbeeld nog nooit gehoord. En door mijn vrijwilliger zijn bij Euro 2000 wist ik veel beter wat alle functies inhielden. Hetgeen heel goed van pas kwam toen ik op een later moment solliciteerde voor een baan bij het lokale organisatiecomité voor het FIFA WK voor spelers tot 20 jaar. Vrijwilligerswerk is ook een goede manier om je netwerk te vergroten wat kan helpen als je op zoek bent naar een baan in de sport. En daarnaast kan het mogelijkheden en kansen bieden. Toen ik in 2002 bijvoorbeeld solliciteerde bij de KNVB voor een functie bij datzelfde WK, was deze ervaring van extra waarde en een van de doorslaggevende redenen dat ik aangenomen werd. Ik denk hierbij ook aan een van de vrijwilligers in 2005, Carina van der Linden. Zij was vrijwilliger bij ditzelfde WK voor spelers tot 20 jaar. Een ontzettend enthousiaste vrijwilliger voor wie niets te veel was. Toen ik een jaar later aangenomen werd voor het UEFA EK voor spelers onder 21, benaderde zij mij eigenlijk meteen voor een stagefunctie. En ik wist nog wie zij was en ik heb daarom meteen ja gezegd. Ten slotte is vrijwilligerswerk gewoon ontzettend leuk, met de kleine waarschuwing dat het verslavend kan zijn. En wil jij dit ook als de events weer volop van start gaan? Kijk dan op de website van het evenement waarvoor je aan de slag zou willen. Er zijn tegenwoordig bijna geen evenementen meer zonder vrijwilligers. Een tip is uiteraard ook om je aan te melden bij eventmakers. Tip 5 sluit aan op de vorige tip en is meld je aan als stagiair. Naast de hiervoor genoemde redenen doe je als stagiair ook praktische ervaring op. Is het goed voor je cv en kun je je visitekaartje gedurende een langere periode afgeven. Daarnaast heb je meer tijd om aan je netwerk te bouwen, wat de volgende en ook mijn meest belangrijke tip is. Als je aan iemand in de sportwereld zou vragen wat de beste tip is om de sportwereld binnen te komen, dan denk ik dat een veelgehoord antwoord zou zijn, werk aan en investeer in je netwerk. Als ik je één tip zou mogen geven, zou dat deze in ieder geval zijn. Bij mij zijn bijna alle opdrachten en banen in de sport via mijn netwerk gekomen. Als jij immers op zoek bent naar een geschikt persoon voor een nieuw project of een nieuwe baan en je kunt kiezen tussen iemand met wie je eerder hebt gewerkt en goede ervaringen hebt of goede verhalen over hebt gehoord of iemand die via een sollicitatiebrief binnenkomt, wie zou jij dan kiezen? Connect dus met alle mensen die je ontmoet en LinkedIn is daarvoor mijn zin, is het beste platform. Investeer, onderhoud contact, toon interesse, vraag af en toe aan de mensen in je netwerk hoe het met ze gaat dat is in de huidige tijd zoveel makkelijker dan het zo'n 15 jaar geleden was. Dus maak hier ook gebruik van. Inspireer je netwerk ook. Deel bijvoorbeeld ervaringen, tips, nieuws dat interessant kan zijn voor hen. Wees ook niet bang om je netwerk te informeren over je doelstellingen. Spreek uit wat je wilt. Mensen helpen immers graag. En besef ook dat je netwerk waardevol is voor de rest van je leven. Ik besef meer en meer hoe waardevol mijn netwerk is. En juist doordat je mensen al een stuk langer kent, is het nog makkelijker om ze te benaderen met een vraag. En vind je dit misschien nog lastig? Of heb je het idee dat je niet voldoende uit je netwerk haalt? Ik heb de online training Connecting with Confidence ontwikkeld die ik regelmatig geef. Daarin geef ik je mijn beste tips en leer ik je hoe je met meer plezier en vertrouwen aan een waardevol en krachtig netwerk kunt bouwen. Tip 7. Grijp je kansen. Het lijkt misschien een open deur, maar dat is het lang niet altijd en voor iedereen. Houd in de sportwereld je kansen in de gaten en grijp die ook. Zoals al aangegeven zijn je netwerk en ervaring erg belangrijk in de sport- en eventwereld. Het is dus ontzettend belangrijk om hieraan te werken. En wat ik je ook heel erg zou aanraden, is om open te staan voor kansen waar je op papier misschien over gekwalificeerd voor bent. Zie het als een investering. Bedenk wat het je op kan leveren. En maak de afweging of het voor jou de moeite waard kan zijn. Voor mij heeft dit de start van mijn carrière in de sport betekend. En ik ben nog steeds elke dag dankbaar dat ik zelf ook deze beslissing heb genomen. Mijn eerste project, het FIFA WK voor spelers tot 20 jaar, is voor mij een van de beste leerscholen geweest. Ze zochten in eerste instantie niet iemand met een universitaire opleiding voor de rol van office manager. Maar ik kreeg deze functie wel aangeboden en daar heb ik volmondig ja op gezegd. Ik wilde zo graag in de sport werken dat ik bij wijze van spreken elke dag de vuilnisbakken zou hebben buitengezet. Maar dat heb ik wijzelijk natuurlijk niet gezegd. Ten eerste was ik in deze rol de speel van de organisatie. Ten tweede was er als assistent van de directie voor mij geen betere manier om te zien wat er allemaal speelde tijdens de organisatie van zo'n evenement. En tenslotte heb ik mijn eigen takenpakket kunnen creëren. Van de ervaringen opgedaan in deze functie heb ik tot op de dag vandaag profijt. En sta er ook voor open om extra taken op je te nemen die interessant kunnen zijn. Voor zover je daar ruimte voor hebt natuurlijk. Maar juist daarvan leer je en je toont ook nog eens je enthousiasme in je drijf. Een volgende tip is om jezelf te ontwikkelen op meerdere fronten. De beste investering die je kunt doen is immers de investering in jezelf. En nu moet ik eerlijk bekennen dat ik jezelf te lang niet de waarde van ingezien heb. En inmiddels is dit zo'n beetje mijn lijfspreuk. Ik had destijds immers een universitaire opleiding achter de rug. Ik had mijn droom aan in de sport, dus waarom zou ik me verder ontwikkelen? Inmiddels ben ik om. Ik zie ontzettend veel meerwaarde in vooral persoonlijke ontwikkeling. Er zijn op het gebied van sport diverse vakgerelateerde opleidingen. Niet alleen op bachelor- en masterniveau, maar ook post-HBO of internationale MBA's. En naast een verdiepende opleiding op sportgebied kun je jezelf ook op persoonlijk vlak ontwikkelen. Leiderschapstrainingen, talentontwikkeling, coaching, communicatie, persoonlijke effectiviteit. Noem maar een uitdaging en er is een training voor te vinden. Zelf heb ik de persoonlijke ontwikkelingstrainingen een aantal jaar geleden ontdekt en heb ik maar in ondergedompeld. Je grootste belemmering voor persoonlijke groei ben jij zelf in mijn ogen. Merk je dat je tegen bepaalde zaken blijft aanlopen, dan kan ik je aanraden om daarmee aan de slag te gaan. Zelf heb ik daarvoor bijvoorbeeld een mentorprogramma ontwikkeld. Heb jij het idee dat je stilstaat of vastloopt? Dan kijken we samen naar wat hier de oorzaken van zijn en dan gaan we met een gericht actieplan hiermee aan de slag. Heb je hierin interesse? Boek dan vooral een discovery call via mijn website estherhuismans.com. Blijf je dus ontwikkelen, want de beste investering is immers die in jezelf. En heb jij een goed idee? Mis jij iets in het huidige sportlandschap? Wat let je om je eigen bedrijf op te richten, je eigen niche op te zoeken en je daarin als expert te positioneren? En dat is meteen tip 9. Een voorbeeld van iemand die het heft in eigen handen heeft genomen is bijvoorbeeld Leonie Blokhuis. Leonie wilde graag als spelersbegeleider aan de slag. Nadat ze bij bijna alle gerenommeerde bureaus werd afgewezen, besloot ze in 2012 flowsports op te richten. In eerste instantie was dit topsport breed te begeleiden onder andere Turnster Sanne Wevers, BMX'er Jelle van Gorkum en shorttrekker Niels Kerstrold. Tijdens de Olympische Spelen van 2014 in Sochi ging de eerste rijder bij de relay in het shorttrack onderuit en viel een droom in duigen. Leonie besefte op dat moment hoe kwetsbaar sommige sporten zijn en ze besloot zich alleen nog op het voetbal te richten. Vanaf 2016 zelfs alleen op het vrouwenvoetbal. Ze merkte dat ze daar het meeste energie van kreeg en ze wilde zich daarop verder focussen. Bovendien was ze expert aan het worden en dat wilde ze verder uitbouwen. Anno 2020 begeleide Leonie en haar team tientallen profvoetbalsters, waaronder Oranje Leeuwinnen Viviane Miedema, Sarin van Veenendaal en Janiet van der Zanden. Meer dan genoeg mogelijkheden dus om in deze bijzondere en enerverende wereld te werken. Succes met de ontdekkingstocht! En tenslotte tip 10. De aanhouder wint. De aanhouder wint echt. Als jij een helder doel voor ogen hebt, je daarop focust en consequent stappen onderneemt richting het bereiken van jouw doel, dan geloof ik dat je er een heel eind kunt komen. En laat jij je bij de eerste tegenslag al uit het veld slaan, ga je dan door. Zie het maar als een test. Hoe graag wil jij echt je doel bereiken? En vergelijk het bijvoorbeeld met een baby die leert lopen. Het zou wat zijn als die bij de eerste keer vallen denkt... Nou, dat is dus echt niets voor mij, dat lopen. Ik blijf de rest van mijn leven maar gewoon zitten en kruipen. Succes gaat om één keer vaker opstaan dan je gevallen bent. En daarom moet je durven vallen. En als jij na één keer vallen al opgeeft, tja, dan verdien je het ook niet in mijn ogen. We begonnen deze podcast met de ijsbergillusie. Men ziet vaak alleen het succes... Maar het harde werken, de toewijding, de afwijzingen, de teleurstellingen, de discipline en de opofferingen en vooral hoe je hiermee omgaat, vormen het grootste deel van het succes. Mijn persoonlijke droom was meewerken aan een WK voetbal, aan de Olympische Spelen en aan een mooi dance event. Dat werd Tomorrowland Winter en dat was nog mooier dan ik had durven denken. Voor mij is Tomorrowland de Champions League onder de dance events. Ik had het geloof en het drijf om mijn doelen achterna te gaan. En dit kun jij ook. Hopelijk heb je iets aan mijn tips gehad. Ik wens je heel veel succes en heb je hier nog vragen of opmerkingen over, aarzel dan zeker niet om contact met mij op te nemen via social media of de gegevens op mijn website. Dit was de aflevering van vandaag. Heel erg bedankt voor het luisteren. Vond je deze aflevering waardevol? Dan zou het heel fijn zijn als je een review achterlaat op iTunes... Of als je deze podcast deelt via je social media kanalen. Tot de volgende keer!